0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. E a partir de agora, estamos aqui na boa companhia de Neumani. Bom dia, Neumani. Tem gente que não acha. É, mas eu, eu Tem acho. Tem gente
1: que não acha. Eu acho. Então, você é o que vale Raíssa é Abate, <risos> o craque, bom dia. Bom dia, humilde. Nelson.
0: É. Líder? Líder?
1: Líder? Líder. Bom dia, Gustavo Lopes. Bom dia, Moci Bialzi. Bom dia, Clã. Bom fim. É Alice, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. ai esse boa companhia para todos os ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Muito bem, vamos lá, começando com o presidente Michel Temer. Tem alguma razão ele em se irritar pessoal e publicamente por se sentir perseguido pela Polícia Federal? Ou é a Polícia Federal que tem razão em lhe recomendar serenidade, Neumann? Né,
1: pois é, isso é muito suspeito. Né? Em maio de 2017, quando é, o, o Lauro Jardim deu aquele furo da delação, do, do, da gravação lá no Palácio Zaburum, o Temer ficou também indignado, pensou em renunciar, chegou até a dar essa notícia, ficou bravo. Agora, estamos chegando perto do dia 17, como vai fazer um ano, né? o primeiro aniversário daquele rolo todo. Ele venceu duas tentativas de investigação na Câmara, mas nunca explicou o que estava fazendo. Passou um ano falando mal do bandido, do Rodrigo Janot, mas nunca, nunca, nunca explicou ao distinto público ao cidadão, a mim e a você, ao almirante Nelson, o que ele estava fazendo eh, na garagem do Jaburu com um bandido, tendo uma conversa eh, cujo tema ficou conhecido como... Como é que é mesmo? Vamos manter isso, hein? Viu. Viu. Vamos manter isso, viu? Agora é a mesma coisa. Está sendo perseguido, isso é um absurdo, porque... Tal, está envolvendo minha família e não explica nada a situação dele do ponto de vista da, da investigação do ponto de Santos, é insustentável no caso da Rodrimar, a empresa de um amigo dele que já disse que convivia mesmo com ele, ao contrário do que se dizia, no caso da Libra, que nunca pagou 2 bilhões e 800 milhões de reais de dívida que tem com a companhia Dockers, do Estado de São Paulo, a CODESC, que administra o Porto de Santos, que é um estatal federal, e que, graças a ele, a Eduardo Cunha, a Libra foi, digamos, é, liberada de pagar a dívida para responder uma arbitragem. E é uma arbitragem fajuta, que até hoje não decidiu nada, a Libra não pagou um tostão, todo mundo já foi convocado a depor. Ele está livre da investigação porque... Ainda tem maioria na Câmara e precisa é, um voto de mais de, um, de dois terços na Câmara para que ele possa vir a ser investigado. É, é e aí se afastado do presidente. E a essas alturas do campeonato, nós estamos a meio ano da eleição, é, a, a, oito meses da, do fim do ano e da posse do novo presidente que vai ser eleito, é, fica cada vez mais difícil... É, Afastar, discutir isso, mais essa crise. E no fim, agora, dia 1 de janeiro, ele vai voltar ao foro, é, a perder o foro privilegiado, e aí a porca torce o rabo a ah, esse abaque, hum. o craque. Agora, ele precisa contar as coisas, ele precisa ser sereno, essa irritação, a Polícia Federal é subordinada a ele, então fica claramente para a nação inteira que é uma pressão dele ele já foi obrigado a substituir um pau-mandado que botou lá na direção da Polícia Federal, que dizia que não tinha nada na investigação, e pelo que já foi revelado aí, a gente vê que tem muita coisa. É isso aí, Recepati. É, tem que, é, tem que ser, ter um o mínimo, um mínimo de decoro que falta muito em.
0: Mas é, esse episódio ainda, relativo à investigação sobre a participação do presidente Temer, no escândalo das concessões de Porto de Santos, pode ter algo a ver com a decisão que ele tomou de desmarcar a viagem lá para o Sudeste Asiático nos próximos dias?
1: É, Ele decidiu cancelar a viagem que faria para a Ásia entre 5 e 14 de maio, conforme foi publicado aqui na coluna do Estadão né? é, ontem. E o motivo oficial é o longo tempo que ele permaneceria fora do país e as consequências que isso ia trazer para os projetos importantes que o governo precisa aprovar na próxima sessão do Congresso. A verdade é que, nesse, nessa, nesse mesmo ínterim familiar a filha, está sendo chamada depor, e sobretudo, mais do que o problema da filha, o coronel João Batista é uma filha, que ninguém sabe por que cargas d'água ainda não eh, deu o seu depoimento à Polícia Federal. Ainda não falou, a Polícia Federal ainda não explicou porque uma determinada mulher lá fala em propina num telefonema que a Polícia Federal gravou. É, então, é, na verdade, a verdade talvez esteja mais próxima a essa questão do Porto de Santos do que propriamente aos projetos que o governo teve, porque afinal ele abriu mão de tudo que era importante, que tinha nos projetos dele, apesar de ter deixado algumas coisas que foram realmente questão do teto, a questão da reforma. É, trabalhista que no fim terminou se perdendo porque a, a medida provisória perdeu a validade, etc. sem abate o craque.
0: E Neumann, outro assunto aqui, agora já mudando o foco: por que, que a polícia do Paraná não consegue resolver casos aparentemente simples de serem resolvidos, por exemplo, como os tiros contra o ônibus da caravana de Lula, lá em Francisco Beltrão, e agora esse novo atentado também a bala contra manifestantes pró-Lula no acampamento lá em Curitiba. É, é só incompetência ou tem alguma má-fé nisso?
1: É difícil, Quer dizer, é, talvez as duas coisas, né? incompetência e má-fé. Ah, o Lula ainda estava solto quando houve tiros contra o ônibus, que ele viajava. É, não me parece que seja a investigação mais difícil do mundo. Né? Até agora a polícia do Paraná, que à época era governada pelo tucano Beto Richa, suspeito na Lava Jato, desastrado político e gestor, a Polícia do Paraná não teve nenhuma satisfação a dar. Aí fica aquela guerra nas redes sociais. Né? Ah, foi a esquerda dizendo que foram, os, a, a da direita, os adeptos do Bolsonaro, que são militarizados, que defendem armas. A direita dizendo que foi o próprio pessoal do PT que, é, tentou se fazer de visto, o que também não é Os, nenhum dos Nenhuma das duas hipóteses é só que não aliança. A polícia tinha que ter dito quem atirou foi o cidadão fulano de tal, a mano do cidadão fulano de tal, mas não disse. Beto Richard saiu do governo para disputar o Senado pelo PSDB. No lugar dele entrou a vice, a Cida Borghetti. Agora, sob a, a indigestão da, da Cida Borghetti, houve uma discussão, sei lá, o que eu sei é que eu vi na televisão o um sujeito passando e Agora Tem uma imagem? Como é que a polícia não, não, não consegue explicar nada? É um caso gravíssimo. É um atentado contra a democracia. É um tiro na cara da democracia, do Estado de Direito, tanto de um lado quanto do outro. Tanto se for alguém ligado ao Lula, como se for alguém é, da direita para combater o Lula e a culpa toda do Estado que não é aparelhado que não tem polícia que é, a polícia é incompetente e também que ninguém é, consegue é, que ninguém consegue acreditar ter, ter alguma credibilidade desse, desse tipo de gente né? o
0: craque tem imagens lá desse, desse último ataque aí, né? Dá para identificar. Tem é imagens, o cara né?
1: passa atirando. Passa atirando. É, a polícia tem, deve ter algum jeito de localizar isso, não é, é.
0: possível. Ô, neymar o que, que você me diz aí sobre o, o desempenho de 488 organizações da administração federal, dando conta de que 474, ou seja, quase todas, as, é, terem sido consideradas de nível obsoleto pelo Tribunal de Contas da União?
1: É a Lídia Medeiros, lá dos Globo, que tem uma coluna na página 2, ela diz a seguinte notícia, o TCU, Tribunal de Contas da União, deu uma testada de incompetência ao governo. Após avaliar 488 organizações da Administração Pública Federal, constatou que a quase totalidade delas, ou seja, 474, tem um nível de eficiência quase obsoleto. Segundo o relatório, elas não possuem capacidade minimamente razoável de entregar o que se espera delas para o cidadão, gerindo bem o dinheiro público dos Rios Associados. Né? O relatório é do ministro Bruno Tanta, lá do TCU. O trabalho mediu o nível de governança das instituições, planejamento, estratégia, liderança, execução. 58%, 58% lá, estão em estágio primário. Há também um alerta na avaliação dos fundos constitucionais, que em 2017 somaram quase um trilhão no orçamento. Sem estrutura, apenas 7 dos 69 responderam ao tribunal. Para o relator, existe uma situação de alto risco, já que não há conhecimento sobre como esses recursos são aplicados e são geridos. É lamentável, aqui eu encerro a leitura da nota, para registrar que isso é óbvio, o, o serviço público está cada vez pior. Agora, eu não vejo, eu vejo essa campanha, os discursos de um lado, do outro, centro, a direita, a esquerda, ninguém está tocando nesse assunto, ninguém toca na segurança, ninguém, ninguém fala em corrupção. E ninguém fala num assunto grave como esse. O Estado brasileiro está falido. O Estado brasileiro é ineficaz, ineficiente. E ninguém está pronto para resolver isso com o gente. Esse foi o tema da coluna do William Vac no Estadão na quinta-feira. E ele tem toda a razão. É uma eleição que fala de outro país, de outro planeta até. Não fala do Brasil. Eisen, Abak, o crack. É
0: yeah. Eles vivem em outro país a Ilha da... Lembra da Ilha da Fantasia?
1: A Ilha da Fantasia, é. né? teve Quem foi que escreveu sobre a Ilha da Fantasia? É. Que até
0: o Anão tem, né? Porque é, tem o, tem o Tatu, que era o Anão Tatu, E o, é. o Sr. Hork Que era o, o, o dono da Ilha da Fantasia O Ricardo Montalban Que era o ator, né?
1: Ah, foi o Ascanza, Entendeu?
0: É, então... é. Sobre o, o, o,
1: o, a Brasília Como Ilha, fantasia. É, a Ilha da Brasília, Fantasia A realidade não chega nunca
0: Vamos lá Oh, falando em ilha, quem visitou a Ilha da Fantasia a nossa aqui foi o presidente do Chile né que teve lá em Brasília, Sebastião Pinheira acabou de assumir de novo, o que, que ele disse lá para presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia é, na sexta-feira é, ele
1: sexta foi no dia
0: 27 sexta-feira, né?
1: sexta-feira passada, e... pelo presidente do Supremo o Carmen Lúcia é, e o Sebastião Pinheira, que assumiu a presença do Chile, depois de ter uh, cumprido o mandato da socialista Michelle Bachelet, uh, disse num tom distraído, uh, descontraído, uh, perguntou a quem se poderia recorrer quando a corte faz as suas decisões, e como tem falhado em algumas vezes. Né? A pergunta causou um desconforto entre o ministro, está um presente, além de Carmen, o Dias Toffoli e o Edson Fachin. Mas o próprio Pinheira apontou para cima si, para o céu, e disse assim, a instância suprema, como assim, de Deus, né? Em seguida, o Fachin observou que no Brasil, em última instância, acredita-se que cabe à sociedade fazer o escrutínio das decisões suprema o que Pinheira novamente indagou. Mas pode a sociedade revogar as decisões da corte ainda em seguida? É claro que o, 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 o Fachin fez um, uma piada, porque a sociedade não tem nada que, como agir em relação ao Supremo, e não tem agido por isso, porque não tem, não tem é, competência para isso, né? No competência que eu digo é alçada, não é da alçada dela. A pergunta ficou no ar, né? E o Pinheira parecia bastante interessado no funcionamento da justiça, em especial na STF Assim que ele chegou, ele já disse que alguns julgamentos recentes do Supremo, ele chegou a assistir ao vivo pela televisão chilena, você vê que os caras hoje são grandes artistas mesmo, né? Recebidas as explicações de Carmen, que assaltou o número de processos da carga do Supremo, o ministro despediu-se, fazendo uma nova piada. Com 75 mil processos ao ano, sinto-me mal em tomar o tempo de vocês, disse ele. Agora, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que é uma cretina, basta ver o episódio dela em que ela posou ao lado de Raul Castro, com a foto do, do livro do Roberto Ampuero, né, é, sobre é, Cuba, né. É como se fosse livre, é um livro que é proibido na China, um, um Pedro não pode nem visitar o filho, é coibido em Cuba o Pedro não pode nem visitar o filho né? deu uma entrevista sobre a situação de Lula, existe um princípio chave em todo lugar que são as urnas onde está localizada a soberania popular, muito amor a Lula e Dilma esqueceram de contar a senhora Bachelet é que Lula e Dilma é, que Lula é preso Condenado preso comum, é um político preso, está cumprindo pena e, aliás, tem recebido visitas demais lá em Curitiba para mantê-lo no Céu do Dia, o que é um absurdo, é um assinte contra o Estado de Direito. Ele é preso e tem que ficar isolado da sociedade. Aí ah, a Baixiane se meteu onde não era de vida e parece que ela não está tão informada como o Pinheira, que pelo menos teve tempo para ver os, os, os julgamentos no Supremo Reis, em Abaque, o crack.
0: Vamos continuar falando ainda do Supremo, mas de um ministro especificamente. É realista, Neumani, contar com a possibilidade do Senado uh, Federal, pelo menos levar a discussão, uma proposta de impeachment do ministro Gilmar Mendes pelo professor de Direito da USP, o Modesto Carvalhosa, que é até considerado o maior especialista em combate à corrupção aqui no Brasil. Olha, é,
1: eu acho que há o, o, evidências de que eles se protegem, talvez até porque é difícil achar entre, entre os ministros algum que possa presuntivamente ser inocente. Né? O, mas a realidade é que ninguém tem força para isso. Essas sabatinas de escolha de munição são uma farsa. De qualquer maneira, o, o Modesto Cavalhosa, é, que vai ser o próximo entrevistado da minha coluna, deu uma entrevista, né? Ela no meu blog lá o blog do Neumann,
0: é, entregou
1: ao no não, se não o não sei lá, o Eunício de Oliveira o presidente do Senado um pedido de impeachment de Gilmar Mendes elencando é, nove razões segundo o Modesto trabalhosa Gilmar telefonou espontaneamente para Silval Barbosa que foi até notícia essa semana o ex governador do Mato Grosso horas antes preso em flagrante na operação Ararati Prometendo-lhe solidariedade e ajuda a seu favor, junto ao ministro Toffoli, que relatava o inquérito. Silval Barbosa é, nas palavras do ministro Luiz Fux, o protagonista de uma delação monstruosa. O, o, o telefonema do Mendes foi flagrado num grampo da PF, da Polícia Federal. Dois, Gilmar votou contra a prisão do secretário da Casa Civil e da Fazenda do governo citado acima. De acordo com a Polícia Federal, foi o principal operador do esquema de corrupção. Descoberto na Operação é A terceira acusação do Modesto Cavalhosa é que Gilmar teve inúmeros, em isso é público, né? Teve inúmeros encontros particulares com o presidente Michel Temer, fora da agência oficial, da agenda oficial, alegando velha amizade e, ainda assim, com voto de Minerva no Tribunal Superior Eleitoral, absolveu a chapa Dilma Temer de abuso de poder político e econômico na última campanha de maneira a preservar o mandato do amigo. Nesse processo, a mulher Dilma, é, a ex-mulher Gilmar, Samanta Ribeiro, emitiu parecer favorável a Temer, que depois viria nomeá-la conselheira da Itaipu binacional. É muita sujeira, né? Sem contar que o presidente ainda tomou um primo, tornou um primo de Gilmar, Francisval Dias Mendes, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Né? É o aparelhamento das agências, que, a, que o TCU, aliás, falou. Né? Quatro, Gilmar, agindo como soldado do PSDB, é relator de quatro entre nove inquéritos contra Aécio Neves e aceitou o pedido de Aécio para convencer o senador Flecha Ribeiro a seguir determinada orientação no tocante ao projeto de lei de abuso de autoridade, o que também, segundo Modesto, foi flagrado em grampo da Polícia Federal. Quinto, Gilmar, desprezando o fato de que a sua atual mulher trabalha no escritório que defendia os interesses do notório Eike Batista, mandou libertá-lo da prisão. O famoso Gilmar, deixa que eu solto, Mendes. Sexto, Gilmar, por três vezes, livrou do cárcere Jacó Barata Filho, milionário do setor de transporte do Rio de Janeiro, cuja filha se casou com o sobrinho de, Gui, de Guilmar Mendes, a mulher do ministro. O número do celular da mulher do, do Gilmar Mendes foi encontrado no celular do preso citado. Sétimo, Gilmar mandou soltar o ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte e Passageiros no Rio, Lelis Marcos Teixeira, cliente do escritório de advocacia integrado pela esposa dele. Oito, Gilmar votou no processo de anulação da ação premiada dos proprietários do grupo J&F, a despeito da JI, JBS, haver patrocinado com 2 milhões e 100 mil reais eventos do Instituto de Direito Público, que a empresa dele, ele é sócio dessa empresa, vive por causa dela, mais em Lisboa do que aqui. Nono, Gilmar determinou a soltura do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, o fabuloso José Riva, conhecido como o rei da ficha suja no Brasil, e foi defendido por Rodrigo Mudrovich, que é professor desse mesmo IDP de propriedade de Mendes, e também advogado, advogado do ministro em outra causa, a Dá para acreditar?
0: Que... Que, que, que listinha, hein?
1: A listinha é, é o chamado Os Nove, pecados capitais, Eu tem mais
0: pecado capital do que o número dos pecados capitais Sim. é. Alto. Eu até me perdi aqui. Agora é o último assunto, né? É o último assunto agora. É porque a lista é enorme aqui de Pelo amor de Deus, hein? É. quanta coisa. Vamos lá. Por que, que até agora, apesar de todas as evidências dos estragos monstruosos que minam as possibilidades do PSTB de eleição presidencial na eleição presidencial de outubro, em novembro, feitos por dirigentes como Aécio Neves, Eduardo Azevedo até agora eles continuam filiados ao partido, em Sem que Tucano nenhum tenha sequer sugerido a expulsão de um deles ou dos dois.
1: É, é demais. Mas isso aí é... é, é quer dizer, o, o, o problema é o seguinte. O, o nosso Geraldo Alves, que é o candidato do PSD à presidência, ele, as chances dele são mínimas elas pioram muito com o apodrecimento das fichas de Aécio Neves é, e de Eduardo Azeredo Eduardo Azeredo está aí para cumprir prisão ele é o pioneiro, ele que inventou o mensalão lá em Minas, o famoso mensalão tucano, mensalão mineiro né? ah, foi já condenado em última instância na segunda instância, o que fatalmente é, é o, a jurisprudência lá do Supremo, não aconteceu nada, do Aécio então, a S, ninguém tem coragem. Ninguém expulsa, ninguém tira o A S da cena, porque enquanto A S estiver na cena, a coisa só piorará. Ah, mas essa... É, o, o, só para encerrar, aproveitando esse, essa dica aí do, do, dos tucanos, vamos ao PT. É, ontem tinha uma nota interessante na coluna do Anselmo Rói no Globo. O Lula perdeu a eleição. Na Assembleia dos acionistas da Petrobras, quinta, houve eleição para as vagas de representantes dos empregados no do Conselho Fiscal. A turma da Federação Única dos Petroleiros lançou os nomes de Lula e Dilma. A chapa ficou em último, com 334 votos, bem atrás da dos vencedores, Reginaldo Ferreira e Susana Jabra, com 1 milhão e 235 mil assinaturas. Agora, o, 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 o Raíssa, de onde é que o pessoal tira... Ainda um dia desse eu estava vendo aquele Emílio de souza dando entrevista para a Maria Lídia na Gazeta enquanto eu esperava fazer o comentário. Ah, oh, o povo brasileiro escolheu o Lula. A Petrobras, que era um parede do Lula, tanto que caiu, foi corrompida e quase é, faliu, né? E, no entanto, o, o Lula não teve nem a metade. Mas que metade? Não teve um quarto dos votos é, da chapa que venceu a Petrobras que, sempre foi uma, que foi uma corporação dominada pelo, pelo PT então é, essa conversa é mais um papo furado né? e vamos parar com esse negócio de ficar visitando o Lula eh, ou inventando visita o Lula só para manter o noticiário isso é ridículo, acima de tudo é ridículo agora já que você já, já me despediu e na verdade é, hoje nós temos até um bom motivo mas eu nem, nem me lembro mais qual é, é,
0: contar, qual, é? qual é o bom motivo? Eu não sei, você que sabe.
1: O Palmeiras foi roubado pelo juiz ontem. Foi. O cara fez o um gol e, 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 e o o cara deu um, um Bandeirinha disse pro Beck lá o Antônio Carlos, que viu. E nós todos vimos que ele não estava impedido, né? Mas não, não teve gol no gol do Palmeiras. Eu não entendi o é que você quer que eu comece por treino. Vamos em frente. Quem sabe o Almirante Nelson lembre, né? Almirante, toca aí. Má companhia com o capital inicial. Isso é uma homenagem... A S. Neves, a Eduardo Azeredo, ao Coronel João Batista Leme, F. Lima Filho, aos personagens desse comentário de hoje. Todos eles são más companhias e andam com más companhias, é, desafiando aquele velho deitado bíblico, né?
0: O deitado. Diz-me
1: com quem anda. Completa aí, Raíssa. É. Diz-me com quem anda. Que
0: te direi quem é? Não, mas...
1: não é? Não, é Dirty. Dirty. Ah, eu, me... oh, eu esqueci que... que é. É o
0: presidente, né? É o presidente. É, é o presidente Dierte falando.
1: É. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Mais. A raiva que eu adoro, a inveja que eu sinto Todas as vezes que eu minto E você não sabe da verdade Eu sou o dono da verdade Dessa vez você não tá nada. Eu vim ao mundo paz O que eu sou não era segredo Pra mim é fácil e normal Não faço esforço pra me comportar mal eu Pode contar Eu já me lembrei o que é São é. então, três gols que o Ceará levou ontem
0: lá no é? ah, Castelo Ah, mas eu, eu, eu vou falar de um Flamengo que perdeu então aqui Posso falar?
1: O Flamengo que perdeu do Mogi? Mogi, é Perdeu do Mogi é. 79
0: a 62 Mas não vou contar de 79 que acho que é muito, né? É, 26, melhor 25. não, né? Não, mas tem, é só o primeiro jogo, tem mais. É o primeiro tem, jogo, tem mais. Os dois próximos são no Rio. Mas tá bom. Não, como... e contar a partir de
1: 79. Não, não dá, o, né? O, o Emanuel não vai mais. É, é, é 79,
0: é. não, não Eu dá. Não dá. não dá, a gente perde a conta até. É. Eu vou ficar nos três, vou começar com o terceiro do Diego, então, vai. Tá bom. É três. É dois. É um.
1: Em pé!